0: Привет! Ты слушаешь, потом доделаю. Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров. И сегодня у нас очень вкусный э, выпуск, потому что в гостях у нас представители сети заведений «Стритфуд» в Лаваше. Разрешите их представлю. Павел Крупин и Дарья Януш. Э, здравствуйте, приветствуем вас. Всем привет. Здравствуйте. Павел является владельцем, и, как я так понимаю, либо сам он себя называет, либо уже в компании так сложилось, в лавашмен. Сейчас мы об обязательно это обсудим, почему именно так сложилось. Ну, а Дарья, управляющий партнер сети. Ну и, конечно же, давайте с этого и начнем. Почему в лавашмен, Павел? Как так, как так пошло?
1: А, симбиозно сложился мой личный бренд, как собственника компании, вместе с брендом компании, потому что бренд все-таки в лаваше. Мы все заворачиваем в лаваш. Вот. И меня, скажем так, сначала начали называть все друзья, знакомые, все, кто связан с компанией лавашом. Лаваш, лавашек. Я везде записан, как Паша в лаваше. Вот. А, ну и родилось название в лавашмен, потому что а, мы такую делаем геймификацию в бренде. Я как супергерой, который спасает вкус и меняет ассоциацию к слову шаверма, поэтому мы создали такого героя, как лавашмена, он такой в супергеройской форме, с плащом из лаваша, и э, спасает вкус во всей России и меняет ассоциацию к шаверму. Вот как это прилипло и уже не отстает. А
0: сколько длится уже эта история? Как давно вы связали себя с этим направлением и развиваете его уже в таком масштабном формате?
1: Началось в 2018 году. Первую точку мы открыли в марте 2018 года. Это был маленький павильон, 20 квадратных метров, где-то в области Санкт-Петербурга. Мы пробовали, была гипотеза, я хотел изменить, скажем так, тот эм, строй э, бизнеса, который занимался именно шаверами, да, и подачу, вкус, э, визуализацию, э, ассортимент и так далее. Да. Я решил попробовать что-то сделать что-то не, нечто иное в масс-маркете, и причем это где-то не на Невском открытии, а открыт где-то именно, как, как мы привыкли к привокзальной шаверме. Вот в таком же павильоне в привокзальном я открылся, но только с фанфарами, с красивым дизайном, с крутым продуктом, который долго разрабатывал, Вот и при этом по цене, которая также как в других заведениях, такая же цена была скажем, в новой шаверме. И вот с 18 года начался наш путь.
0: За 5 лет мы, в принципе, выстрелили уже в федеральную компанию. Дарья, вы на каком этапе присоединились? В самом начале или чуть позже?
2: Ну, почти, почти в самом начале. Я пришла в проект в 2019 году а, с абсолютно другим бэкграундом из ресторанной сферы. То есть я вообще работала в ресторанах Fine Dining и строила только люксовый сегмент. Но э, мне кажется, что с одной стороны это была какая-то внутренняя может, внутренняя чуйка, а с другой стороны это приятный случай, когда ты можешь реализовать что-то новое, э, но пользуясь тем бэкграундом, который у тебя есть. И мне нравится верить в то, что действительно э, тот элегантный новый стиль, он все-таки был... Э, и с моим участием тоже.
1: Ну, поэтому и сложилось, потому что именно как раз моя мечта была создать, э, скажем так, ресторан да, в мире Шаверм, Макдональдс в мире Шаверм, э, с ресторанным уклоном, чтобы Шаверм была безопасной, с э, под, подачей ресторана, с ресторанными нормами, э, с сервисом и так далее. И как раз э, Дарья э, смогла это все привнести, потому что я, конечно, ну, э, не мог, э, я не было такого опыта, я не мог, не открывал ресторанные сети, поэтому мы объединили свои усилия, и вот вместе уже топим, какой год,
0: <с> и меняем рынок. Насколько сложно вообще было запускать свое дело? Это для вас первый опыт, или, может быть, до этого тоже были старты каких-то проектов?
1: А, вообще пить я давно. Начинал я с помощника официантов, 15 лет, басбой, так называемый. Прошел большой путь бармен, администратором, управляющим, даже генеральный директором ресторана я работал, вот, с эмелье. Поработал в кока коле поставщиков ну, как бы сказать, прощупал. Вот. И после этого начал свой общепитовский опыт с рестораны красной индустрии. У меня был первый ресторан, там были столовые. Вот. Но в какой-то момент я понял, что все это подвержено критинцам, тяжело масштабируется, и решил запустить свою детскую мечту. Почему детскую мечту? Потому что вообще в лаваше родился из, такого, из, из, из боли детской боли, потому что я прожил всю жизнь в Питере с четырех лет, да, в Санкт-Петербурге, и когда я был достаточно молодым школьником, я как раз питался только в таких заведениях, потому что на другое денег не хватало, поход в был походом в ресторан, вот я там где-то в каком-то ларьке при вокзальном кушал продукт, и, к сожалению, очень печально три раза его покушал. Три раза сильно отравился, попал в больницу Боткина именно из-за шавермы. И тогда у меня родилась какая-то такая идея, что я хочу изменить этот продукт для таких же, как я, чтобы они не крестились перед тем, как зайти, не играли в лотерею. Вот. На самом деле продукты понятные. Ну что, лаваш, овощи, курочка, но ну, как его можно портить? Но делали его не те люди, не те руки. Вот. И у меня тогда вот в детстве зародилась мечта, что я когда-нибудь хочу вот, создать другую точку которая будет безопасно, красиво, вкусно, с разными вкусами. Я вот как-то да, сразу зародилась. И дальше, соответственно, когда я прошел уже опыт в общепитии, я понял, что пора реализовывать это детскую мечту в 2018 году. И да, конечно, уже было не так сложно, потому что был определенный опыт пройден да, в разных сферах, и разные проекты я запускал. Но, в принципе, все равно начинал с нуля, потому что... Стритфуд все-таки это не ресторанная индустрия, это совершенно другое. вот, Поэтому где-то были ошибки, где-то сам стоял поваром, где-то стоял кассиром, где-то стоял управляющим, все оцифровывал. Много ошибок. Вообще, наверное, ошибок за все мое время миллионов на 60. Я пытался недавно оцифровать, сколько, сколько я потерял за все свое время неправильных решений. Но это очень крутой цифрованный опыт, который сейчас мы уже стараемся не, не, не допускать в нашей компании.
0: С ума сойти. Слушайте, если можно, я потом в процессе нашего подкаста спрошу о такой, наверное, самой яркой ошибки, которую вот выделите из этого пула. Если получится рассказать, если что-то вспомните, будет очень круто. все ну, помню, больше.
1: хоть ночью Все-все.
0: Это больно. Слушайте, а... А вообще, вот что касается вашей концепции, что можете такое самой яркой отличительной чертой назвать? Это вот как раз может быть как конструктор, да, собирания, вот как правильно, той, той шавермы, той шаурмы, или как у вас правильно это называется?
1: Uh, uh -huh. У нас шаверма, мы же из Питера. Uh -huh. Uh
0: -huh. <смех> Питерский вайп шавермы.
1: Uh, ну, давайте, наверное, по очереди я расскажу, что я вижу. Давай. Вот. И каждый по-своему считывает. Uh, для меня это, в первую очередь, наверное, два основ... две основные истории. Это вкус и безопасность. Uh, то, что я вкладывал в самом начале, для меня было важно, чтобы она была безопасная чтобы люди могли с детьми прийти, которым 3 года, 4 года, и беременная Вот у меня жена, у меня трое маленьких детей, у меня жена 5 лет последний беременна, все 5 лет она ходит ко мне за моим продуктом, и это для меня как показатель. но и вкус. И чтобы за этим вкусом люди могли возвращаться с другого конца города, с другого вообще города приезжать и говорить, вот та самая легендарная питерская шаверма, при этом она еще и безопасная. Это, наверное, две первые, что для меня считываются такие... УТП?
2: Ну, если вообще, да, смотреть в целом на, и на наш бизнес и, и на успехи в бизнесе, то всегда есть критерии. Первый – это продукт, о котором говорит Паша, да, это вкус, качество. Второе – это атмосфера. Это все то, что является воплощением там визуального стиля. Сервис, туда же входит некий там tone of voice, э, скажем так, код, э, визуальный код, который считывает потребитель. Третье — это э, успешная финансовая модель или финансовая схема, которую ты простраиваешь для того, чтобы у тебя бизнес жил. То есть если бы мы были неуспешными, то вряд ли бы мы так выросли. Это раз, а два — вряд ли бы к нам хотели так попасть наши партнеры. То есть в этом смысле э, деньги к деньгам. Поэтому если вы выстраиваешь успешную финансовую модель, то как бы все летит. Ну и четвертое — это, конечно же, магия, энергия, основателя и команды, которая это все делает. То есть все равно без вот такого эмоционального, э, вот эмоциональной связки, да, вы спрашивали про Лавашмена, он родился как бы сам из проекта, из харизмы, из э, самого грубо говоря, профиль основателя проекта, и поэтому это все так органично. И это, конечно же, считывают гости, это считывают люди, которые у нас работают, и всем хочется как-то к этому так или иначе прикоснуться. Вот мне кажется, что, наверное, вот это весь этот симбиоз и есть наш фактор успеха. Да, ну, вот
0: да как согла... видит основатель, согла... как, и как видит да вместе компания. <laughs> это круто. Согласен с вами обоими, но вот, Павел, вы говорили про безопасность и вкус, да, как главные критерии, на которые вы ориентируетесь, но Ладно, это в одной точке, где вы, да, например, отслеживаете это самостоятельно. А как контролировать... Вот сколько у вас сейчас точек, и как вы контролируете это на э, всех точках продаж и обслуживания? Сейчас
1: больше 70 точек. Я, на самом деле, перестал отслеживать последнее время, потому что мы открываем по 5-6 точек э, в месяц. последний раз я смотрел, что у нас сейчас строится более 13 заведений одновременно э, в разных а городах. А география? Да, да, да. 8 городов мы уже закрыли в плане, где мы уже присутствуем. Это Вологда, Нижний Новгород, Москва, Якутск, Новосибирск, Тольятти. Тольятти. Вот, да. Поэтому Ставрополь сейчас мы формируем, Екатеринбург. По поводу качества и безопасности, как мы контролируем? Ну, в первую очередь, мы с Пошли, скажем так, с фундамента. Я прекрасно понимал, что надеяться на поставщиков, которые будут привозить в едином качестве, скажем так, сырой продукт, а это очень важно. Потому что у нас очень много зависит от сырого продукта, в том числе от курицы. С кем бы я ни пытался коллаборироваться, как бы я ни пытался найти нормального подрядчика, он привозил три раза нормально, четвертый раз что-то не так. К сожалению, этот продукт мясо для шавермы, а когда он везет шаверму, у них какой-то чит-код считывается, что оно не должно приезжать туда нормально. Вот. И я мучился, мучился и понял, что нужно строить производство. В итоге мы отстроили производство а, по переработке мариновки курицы. А, у нас 600 квадратов производства в Гачине. Мы там ее получаем в фуруме. Оно полностью сделано по Хаспу. А вот У меня там есть ролики на Ютубе, где я прям показываю всю эту историю.
2: А можно я скажу, что у нас недавно был московский Роспотребнадзор, который приезжал с проверкой под форум, проверял производство. И нас а, назвали одним из лучших производств
0: северо запад Да,
2: это было невероятно приятно.
0: Да, при том, что у а, что... Елена очень... Летучая к вам не заглядывала еще? А, мы
2: сами мы Елена сами, Летучая. Поверьте мне, будет... Дарья Януш больше летучая, чем Елена Летучая.
1: Мы так к партнерам приезжаем, как летучие, да. Вот. И, соответственно, мы отстроились с тем, что мы стали сами себе поставщиками в курице, Потом мы сделали фабрику кухни, мы начали по поставлять полуфабрикаты разные, там, брискет, реберное мясо, креветки и так далее, да? а, супа мы готовим на производстве, фалафель, и, в принципе, мы максимально стараемся уберечь а, вот этот человеческий фактор, который может произойти на точке. Сделав это производстве Потому что по факту партнер уже на точке Занимается доготовлением вот, Доготовкой Второе, что мы сейчас сделали Это вот эти все шавермы, вы знаете, на бобинах Как и у нас, все точки открывались на бобинах На этих крутящихся вот. И потом а, я поймал инсайт Когда Федор Овчинников Сеододо а, а, Попытался открыть Донер 42 без бабины. Никто в это не верил а, В том числе и я вот, все говорили, что это невозможно, но он открыл точку, и как ни странно, люди все равно стали ее считывать как шаверму. И в принципе было нормально. Понятно, что там у них в итоге не получилось э, по разным причинам, вот. но для меня это был контрольной точкой, что я также могу сделать. Вот. И вот сейчас мы запускаем уже все наши новые точки без бобины, а это значит, что ну, полностью все человеческий фактор исключен. Нет этого мяса, сырого, который крутится и дожаривается на постоянной основе. Мы его сейчас жарим в томатах, все максимально безопасно. Опять же, все там через конвейерное производство, как в МакДаке. И это как бы для нас очень такой большой шаг в, в безопасность. Вот. Ну и дальше, соответственно, последнее это, наверное, партнеры. А, потому что, когда ты 70 источников контролируешь сам, это, конечно, невозможно. Тем более в разных городах как бы ты ни прописал все регламенты, безопасность, как бы ты это не контролировал через контроль качества, если нет человека, который сам вложил деньги и заинтересован, чтобы это работало, эта работа не будет. Ни один наемный сотрудник, сколько бы ты ему не платил, он все равно не будет относиться к своему. Вот, Он всегда может найти такую же похожую работу, в случае чего. Поэтому мы пошли через франчайзинг, находим партнеров, которые прям топят за то, чтобы эта безопасность соблюдалась, потому что они понимают, что они потеряют свои деньги, которые они вложили, если в случае эта безопасность не будет соблюдаться. Вот И вот, наверное, через вот эту призму разных векторов мы умудряемся
0: как-то ее сдерживать. Ну, задача, конечно, непростая. Про масштабирование мы тоже вас чуть позже спросим. Но а вот что касается начального этапа, когда все только зарождалось, несмотря на ваш большой бэкграунд в общепите, было ли какое-то ощущение того, что вот задачи со всех сторон валятся, вот какой-то хаос, и вот тяжело это все быстро переработать самостоятельно? Может быть, был какой-то момент, когда думали, ну все, вот, вот хочется все бросить и ничего не делать, вы вот его перешли, и дальше все пошло. Или такого момента не было, все было структурировано Честно? четко по полочкам? У меня каждый год такой момент наступает в какой-то какой
1: периодический момент. Особенно, когда у нас не сезон. Каждый год все валится. Мне казалось, что мы все уже выстроили, все работает. Вот сейчас, вот сейчас я уже расслаблюсь и поеду на Мальдивы. Но нет. Знаете, я тут, наверное, спроецирую так. Можно строить маленький дом, уютный. Ну, как бы, да, чуть-чуть что протекает, да и ладно, как бы, Все хорошо можно строить многоквартирную панельку, а можно строить небоскреб. Вот я выбрал небоскреб почему-то в самом начале. И когда строишь небоскреб, ты сначала очень долго вкладываешься в фундамент, а потом этажик за этажиком поднимаешь. Если ты хоть какой-нибудь этажик не забудешь заделать, то небоскреба нет. Ну как он будет работать? Без крыши или там что-то будет течь? Ну все, конец. И это много-много лет. То есть я выбрал тот путь, где нужно много-много лет расти, а когда ты растешь, ты постоянно... Вот ты что-то вроде сделал, теперь тебе все надо ломать, делать заново по-новому, потому что это уже не работает, потому что у тебя совершенно другие процессы добавились. И так каждый год. А вначале-то это было вообще... Ну, то есть вначале я жил, наверное, только на вере э, того, что я меняю продукт. То есть, наверное, э, первые там 2-3 точки, понятно, они у нас полетели круто. Потом началась операционка, когда у тебя 4-5 началась сеть. И я понял, что я поймал кассовый разрыв, и никто ничего не понимает. И все. И тут сразу приходит понимание, пора заканчивать, наверное. И вот, когда приходит пора, понимание, пора заканчивать, это как раз, э, наоборот, звонок о том, что ты в правильном направлении, просто нужно все структурировать. Надо прям углубляться, садиться и структурировать. И, соответственно, как-то я всю жизнь э, в разных бизнесах, скажем так, ловил такую историю. Я понимал, что это, ну, нет смысла сейчас отказываться, надо топить дальше. Поэтому... Даже кассовый разрыв, по-моему, порядка 7 миллионов он был там. Э в Первый первые. был
2: 4 900. 4
1: 900, 4
2: 900. А потом был... Почти семь да, да 6800 вот. было. Вот
1: два кассовых у нас было разрыва, которые причем не были. Они были, были.
2: незаметны, да, потому что у нас была отчетность, это как раз первый был, когда я только пришла, как раз с аудитом, и стали смотреть что-то, улучшать, ну, как бы делать такую пусконаладку новых процессов и структурирования бизнеса, потому что было тогда, по-моему, шесть точек, да, как раз? Да. И чтобы расти дальше, надо было понять, а что, что там? И когда мы все досвели, я просто помню этот момент, что я вижу, что там убыток, там нет вообще никакого плюса. И я три, три раза перепроверяю, у меня три раза другие цифры, у меня просто так шевелятся волосы на голове. Но ничего, мы просто его зафиксировали, приняли решение, что ну вот сейчас так, да, ну можно там рвать на себе волосы, можно уходить в запой, но это неконструктивно.
1: А ошибка просто, вы вообще смеяться будете, бухгалтер, э, ну такой бухгалтер, э, к сожалению, был, это, кстати, вопрос, как принимать кадры, как разбираться все-таки, нужно понимать чуть-чуть, насколько бухгалтер Говорите то, что она говорит. Ну, ты же думаешь, что она говорит правильно, но ну, она же бухгалтер. И когда у меня там было 5-6 точек, но она мне сдает отчетность. Я вижу, как бы ну, вроде все нормально. Следующий отчет. вроде все хорошо. оборотка то она срочка поставщики капы, ты не замечаешь, как ты быстро уходишь в минус. А потом просто бухгалтер не прибавляла тот минус, который был в прошлом месяце, к новому, потому что она его чистила в ноль и создавала новый месяц. И так из месяца в месяц, пока мы не пришли в минус 5. А когда говорю, мы начали разбираться, как он, так она говорит, ну так вот, каждый месяц я уже минус показывал. А то, что его надо было она была прибавляться из
0: месяца в месяц... Она просто берегла ваши нервы, понимаете? У нее, да, может быть, с психологической
1: да. точки зрения -то, да. да, но просто мы же дальше строились, вкладывались, думая, что у нас есть деньги, понимаешь? А когда ты это делаешь, и у тебя появляется кассовый разрыв а тебе уже из строек не выйти... То это тут, как бы очень такой тяжелый момент.
2: Но надо сказать, что здесь было как решение, я думаю, что это полезный лайфхак да, для слушателей, а, что просто распределить свои финансы, понять, что, ребят, да, вот мы, во-первых, ты идешь на честный диалог со всеми поставщиками, выходишь, говоришь, да, у нас есть задолженность, мы будем ее покрывать, мы никуда не уходим, но дайте нам возможность не стопорить нашу работу. То есть если мы можем продолжить, то это классно. И поэтому мы планомерно отдавали, мы выстроили график оплаты просрочки, выстроили график такой частичной оплаты текущих счетов, и вот на этом очень тихо мы ехали. Потому что, естественно, вот этот кассовый разрыв обнаружился зимой. Зима у нас не сезон, то есть у нас и так как бы низкие выручки, а тут еще как бы и долги. И надо сказать, что, наверное, ну, где-то месяцев за восемь мы, в принципе, все спокойно отдали да, и, и почти этом... никого не потеряли из поставщиков, и не потеряли ну, ни, ни точку, ни бизнес, ничего.
1: Да, и при этом не закрыли те проекты, которые строили. Как-то угу. вот, вот <сих> вывозили. Вот. Но это нам не мешало через ровно год
0: опять минус семь уйти. Вот, <сих> Слушайте, но у вас опыт прям действительно такой благодатный, который Я, кстати, можно не делиться помню, с нашим с это
2: случилось не помню уже, почему случилось эти... Как-то что-то мы, наверное, построили. Мы очень любили строить раньше очень быстро. Да. И в какой-то ага. момент я помню, мы сели и говорили, что мы не будем <laughs> так стремительно бежать. Настолько. Угу. И здесь наверное... вот. Но Павел очень не любит это, но это иногда надо делать. Это есть даже термин в менеджменте, называется замедли скорение». То есть для того, чтобы угу. супер выстрелить, иногда надо сделать что-то там, затормозить, то есть да, притормозить, придержать коней, прежде чем скакнуть еще там на километр вперед. И, наверное, опять же, как условный совет предпринимателям, вот иногда надо себя чуть притормозить, и дальше ты выстрелишь, потому что вот этот некий хеликоптер вью, который позволяет тебе увидеть, да, где ты сегодня находишься, оценить действительно свои сильные и слабые стороны, и вот уже с ними двигаться вперед.
1: Ну вот поэтому ä, мы вдвоем тащим компанию, потому что я бегу всегда, а Даша мой парашют, который иногда меня замедляет в какой-то момент, чтобы я не снесся на своем пути.
0: Ну, рост у вас действительно очень серьезный. Правильно ли я понимаю, что за три года вы в 10 раз выросли? То есть вот примерно такие темпы? Да. А да, как, мы... а вот За счет чего, Павел, как вы считаете? За, за счет того, что вот вы как паровоз мчитесь вперед, а Даша вас всегда страхует? Или, может быть, вот, ну, не останавливаетесь перед какими-то проблемами? В чем секрет, как вы считаете?
1: Я считаю, что мы с Дарьей в самом начале смогли выставить модель технологичную. И она в плане технологии очень гибкая и в плане финансовая очень гибкая. Да? И когда случился в 2020 году ковид, у нас, наоборот, появилась возможность. Я вот, все компании и все мои там знакомые, кто в ресторанном бизнесе, увидели какую-то пропасть и поняли, что надо сейчас все тормозить, обрезать маркетинг, отказываться от всех строек, будущих проектов и так далее, резать команду. Вот. То я почему-то в этот момент увидел возможность, что сейчас э, все заморозятся, а даже, например, в Санкт-Петербурге даже тогда найти было локацию очень тяжело. Потому что мы сначала по области строились, и вот в двадцатом году как раз заходили в Санкт-Петербург, и не было локации. То есть на нормальную локацию стояла очередь, и эта очередь стояла из разных агентов, этих рестораторов, которые уже там, ждали какой-то свой новый проект. И тут это все освободилось в какой-то момент. И я говорю, мы забираем все. Вот, говорю, у нас есть франчайзи, есть партнеры. Я буду транслировать о том, что именно сейчас нужно строить стритфуд, именно сейчас шаверма будет э, разносить рынок, потому что рестораны э, ну, не могут работать. У них есть определенные запреты, а формат to go будет работать. Вот. Поэтому мы начали вваливать маркетинг, начали вваливать деньги в сотрудников и начали вваливать деньги в локации. И также искать партнеров, которые с нами готовы открываться. Я считаю, вот здесь была точка старта, очень сильная для нас. Мы как раз в двадцатом году что-то построили там, ну больше количество точек, да, чем построили. за все время, которое было тогда. И нам всех перекрутили, они сказали, вы что делаете, ну типа сейчас никто всех...
2: не верил, это правда.
1: Да, сейчас всех закроются, вы всех подставите, зачем вы это, подождите. Я говорю, вот вы ждите, а мы будем расти, вот. Что, в принципе, Ну Хотя я согласен, я поставил в банк все, потому что если бы, как бы совсем какая-то жесть была, как, как в Китае, например, конечно же, мы бы не выжили, наверное. Вот. Но мы разный вот, лайфхак для предпринимателей. какой-то момент нам прислали письмо, я помню, как раз в марте 2020 -го года, по-моему, о том, что вообще работать нельзя две недели. Совсем никак. Всем же такое письмо счастья пришло. Кто-то реально закрылся, да? кто-то... Скажем так, такие читеры были, которые нелегально работали по смс-кам, пускали там можно было курить в заведениях и так далее. Вот. А мы посидели, подумали, нашли креативное решение: тогда разрешили работать только магазином первой необходимости. Вот, этот первый, мы, мы одни из первых, кто разложили хлеб на полке, поменяли акведы и открыли свои двери, как все были закрыты. И мы что-то там рекордные выручки ставили первые там 2-3 месяца к нам приходили по 6 проверок в день не понимали, что с нами делать, потому что мы не нарушаем закон. У нас Акведа есть, хлеб есть.
2: А, и, и товар был упакован. Да. То есть и мы то... упаковывали, знали, что люди, да. ну, видим, что есть. Мы говорили, да, мы сейчас все приготовим. Готовили и отдавали полностью упакованные. То есть мы никак не взаимодействовали в этот момент. Мы
1: убрали открытую кухню на закрытую, где у нас были заготовки, и вакуумировали с ГОСТом проверку и давали готовую продукцию. Все. <смех> и это работа. Понятно, что через полгода они ввели новые там законы, там это уже было, но было менее такие ограничения, уже не такие жесткие были. Вот. И вот такими шагами, я считаю, что мы смогли сформировать э, такой старт. Он был возможен, потому что рынок освободился. Вот. Я вот сейчас считаю, что и сейчас, например, да, вот после СВО, э, очень э, большие возможности на рынке стали. Потому что очень много брендов ушло, да, и рынок реально сейчас тоже свободен. Сейчас его занимают, я прям вижу на моих глазах, как другие бренды, другие ребята создают из ничего, из пепла просто будущие миллиардной компании. Это 100% круто.
0: Ну, что касается вашей загруженности, конечно, я понимаю, что и в начале она, знаете, не такая уж маленькая, когда ты действительно не понимаешь, что делать с этими приходящими задачами. Но когда ты разрастаешься, 70 точек вот сейчас, как вы вообще в work-life баланс соблюдаете? Есть ли он вообще? И стоит ли о нем разговаривать? Или вся жизнь это сейчас только работа, развитие проекта?
1: Ну, давай сначала я отвечу. Мы, конечно, разными чуть-чуть живем тайм-менеджментами. Дарья занимается больше операционной деятельностью компании. Я уже чуть-чуть вышел за операционку. У меня стратегическая бренд, брендинг компании, да, полностью блогинг, узнаваемость и так далее, и так, так далее. Инвесторы направление, куда мы идем. И ко всему к этому, наверное, личный бренд – это съемки постоянные, да, коллаборации. Они занимают примерно наверное, ну, половину недели из недели, то есть два-три дня только уходят на съемки. А плюс мы сейчас же на два города да, строим две управляющие компании. Один день стандартный, где-то в неделю он уходит на Москву. Вот. И при этом у меня еще трое маленьких детей. И я как Надо еще умудряться уделять время семье. Поэтому да, сплю мало, но как-то пока все складывается. Понятно, что много чего не успеваем, 100% мы в этом себе даем отчет, что невозможно все успеть. Но вот мы сейчас стараемся набрать ту команду, с которой, возможно, будет хотя бы как-то разгрузить, потому что иногда даже хочется остановиться и подумать, блин, а правильно мы идем, а даже остановиться некогда. И вот как раз вот я, мы сейчас, я прям подбираюсь к этому пику, я это чувствую, вот, поэтому вот собираем, наверное, сейчас команду. Особенно это команда. Если нет команды, то любой, сколько у тебя, 70 точек, 7 или 1, ты один не вывезешь. Ты не сможешь расти, это первое. Второе, без команды ну ты просто э, у тебя сложится все, как, как, как карточный домик. Ты, возможно, будешь там восьминогим, восьмируким, восьминогом, вот, но э, одна ошибка, и все, у тебя просто не хватит энергии это все вывести. Поэтому нужна команда, нужна энергия собственника, нужны сильные, э, скажем так, да, управляющие партнеры, которые понимают во многих там, аспектах лучше тебя и может закрыть эти вопросы с командой. Вот тут, наверное, такой мой
0: Лайфхак, который сейчас помогает Дашуль. Да, Дарья, у вас как? А, слушайте, ну,
2: у меня свой с балансом а, все системно. Я за систему и считаю, что если ты как бы научился планировать и научился как бы, да, вот в рамках этого плана быть тоже достаточно гибким и открытым, то вот, вот этот секрет. То есть если говорить про то, как мы конкретно управляем, у нас есть система территориальных управляющих, которые контролируют кластерами точки партнеров. У нас есть четко выстроенная система отчетности, плановые показатели, по которым мы каждый раз меряем, достигли мы результата или нет. И это не только деньги, потому что деньги это вообще-то следствие да, результата работы. А результат работы в первую очередь складывается из работы с продуктом, из работы со вкусом из работы с процессами и, конечно, из, из работы с гостями. Поэтому мы очень много времени и сил э, уделяем качественным показателям, отзывы мониторим. У нас есть аудиты вкуса от наших сетевых э, шеф-поваров. То есть у нас такая комплексная фиксация результата. С недавних пор мы ввели еще видеоконтроль, и у нас есть специальные операторы, которые контролируют нарушения. Мы тестим эту систему, и, и в общем, она себя вполне успешно показала. Вот буквально мы вчера с Павлом обсуждали, что, слава богу, каких-то злостных и грубых нарушений нету, что приятно. То есть это говорит о том, что действительно даже процессы вне видеомониторинга выстроены корректно. Но, естественно, всегда есть что то шлифовывать То есть нужно осознавать, что какой бы ты даже ни был весь системный и запланированный, всегда найдется что-нибудь, что будет готово тебя порадовать, да, в кавычках. Конечно же, да, команда. И вот сейчас мы подошли к тому, что надо обучать команду еще больше, еще сильнее. И сейчас выстраиваем прямо внутреннюю не только систему, условно, там, адаптации каких-то базового обучения, а систему наставничества. Вот, планируем выстроить в команде, то есть не, это даже будет относиться не сколько к руководителям, а сколько начинает линейных сотрудников. То есть есть какой-то наставник-кассир, есть наставник-повар, есть наставник-управляющий, потому что вот эта система, она очень хорошо себя зарекомендовала и в других сетевых бизнесах, и более того, я всегда смотрю не только на ресторанную сферу, да, но, но на бизнес в целом, что происходит в IT, что происходит в производственных компаниях. То есть там же вот эти все там системы 5 s то, что да, Toyota в Э, все это работает то есть нам только понять а что из этого ты можешь внедрить себе э, ну мы мы на самом деле очень много с командой проводим времени но это такое очень полезное время у нас не бывает слава богу уже сейчас звонков как здесь как тут то есть все четко все понимают в какой день вы собираетесь как, какие задачи у тебя стоят мы внедрили битрикс в прошлом году и вот. Когда я слышу Многие люди, у кого только начинающийся бизнес говорит, ой, ну зачем нам все эти системы Зачем нам систематизировать процесс этот? Ну, во-первых, условно, это какие-то доп. затраты ну блин, ребят, это такая прозрачность бизнеса. И вот сегодня я могу зайти в, любую, в любой планер наших сотрудников, и я сразу вам отвечу, они не какие-то все мега невероятные, да, они самые обычные люди, они могут что-то забыть, еще что-нибудь. Но так или иначе, я захожу в задачи ребят и вижу, как они двигаются по этому треку. То есть я это могу отследить. Это не бином Ньютона, это не занимает колоссальное время. И не
1: чат в WhatsApp. Да,
2: и не, и не бесконечные вот эти, да, уведомления. То есть у тебя есть как бы схема. А, но еще надо сказать, что мы вот сколько месяца два у нас с Павлом есть по личным ассистентам. Мы воспользовались советами, да, опытных предпринимателей, и это действительно тоже подразгрузило. Когда
0: ну, так вот, об это этом это вопрос, что мы действительно, то есть про команду, про команду, только про команду заканчиваем, говорим, что в обучение очень много вкладываемся. Отдыхать-то успеваете, все нормально с, лич, с личной жизнью, да? А -а -а. Вы, Вы, смотрите,
2: у Павла тройдите, у меня один, все, все прекрасно.
1: Для меня отдых — это проведение времени с семьей, а, а семья заряжает энергией на работу. Поэтому я стараюсь в выходные, хотя бы один выходной проводить дома с семьей, Прозаряжаться весь день, побыть с детьми, и на, на следующий день, уже в понедельник, с, с большой энергией ехать и разрывать. Потому что, ну, если не брать оттуда энергию, туда ну, больше нет, как будет ее брать для предпринимателя. А без предпринимательской энергии, особенно собственника, основателя, бизнес жить не будет долго. Вот. А моя энергия, я знаю, очень важна для бизнеса, поэтому я ее всегда подзаряжаюсь как раз вот за счет семейных ценностей и моей прекрасной жены.
2: Кристина Олеговна... Мы шлем тебе все привет. Да.
1: За каждым успешным мужчиной стоит очень сильная женщина. Вот в моей Золотые... стихии именно так.
0: Да, золотые слова. Слушайте, ну вот про команду вы уже начали так подробно рассказывать, хочется продолжить. Насколько она вообще э, изменилась с течением времени? Понятно, что количество людей стало гораздо больше, да, учитывая количество точек, которые сейчас у вас есть. Но вот может быть какой-то костяк сохранился? Или перетрубации произошли полные, вот сильные, сильные виды изменения? Как обстоят дела вот в этом плане?
1: Есть основной топовый состав, который у меня практически не меняется со времен открытия компании. Один из сотрудников, который у нас сейчас занимается, такой директор по развитию, он занимается всеми стройками, технологиями во всех городах. Он в свое время у меня еще работал продавцом, у меня были сувенирные точки, вот мы с ним начинали. У меня там продавцом работал на точке. Это было много-много лет назад. Потом охранником у меня в ресторане работал. Потом вот мы с ним первым открывали первую точку в Лавашу. Он там продавцом у меня стоял. Я управляющим был. Вот. И вот сейчас он директор по развитию. И таких людей в компании много, которые вот где-то в начале попали. Я помню, как сейчас мы собирались за столом круглым. У нас вообще ничего не было. У человек шесть, ну, может, 7. И точек-то особо не было, да и прибыли не было. Но была просто вера какая-то, что вот у нас все получится, потому что люди возвращались, какие-то там выручки приходили, но все это сгорало, потому что мы что-то строили, что-то ошибались, где-то что-то как-то не происходило. Но и по факту весь персонал жил на одной вере. И эта вера была, потому что я приходил с энергии и говорил, ребята, смотрите, мы творим историю. Вроде шаверма. Какую историю? Мы творим историю, мы меняем нишу шавермы, мы изменим этот продукт, мы изменим этот рынок в Санкт-Петербурге точно. Вот. И эти люди сейчас до сих пор здесь, и иногда даже мы вспоминаем, что вот где-то там года четыре назад в каком-то ужасном затрипанном офисе мы сидели, и я им рассказывал, что мы будем когда-нибудь на верхушке айсберга. Вот мы к ним сейчас подбираемся. Вот. Поэтому эти люди до сих пор с нами. Но, конечно же, про вот уже набор сильных сотрудников я даже передал бы дали слово, потому что компетенции здесь уже больше.
0: Ее... Вот хочется, да, Дашь сразу тогда уточнить вопрос, как сейчас да, обстоят дела, то есть вам легче взять, опять же, какого-то начинающего профессионала и вырастить его под себя, или уже готового спеца, но может быть с какими-то своими там нюансами, с которыми нужно притираться. Вот как у вас это выстроено?
2: Угу. С удовольствием расскажу, я хочу лишь дополнить, что действительно справедливости ради стоит сказать, что у нас костяк не меняется, но вот одна из тоже сильных сторон, наверное, в большей степени, да, отличности руководителя, в том, что мы даем возможность сотрудникам развиваться. Вот ты... Начинал в компании управляющим. Сегодня, например, у нас это прекрасный архитектор. У нас была девочка, которая была управляющей на точке, потом она закончила вуз, поднатарела в архитектуре, она закончила архитектурный, колледж или институт. Да. И теперь она наш, например, дизайнер-архитектор наших точек. То есть, понимаете, это как раз вот то самое карьерное развитие, которое не зацикливается на том, что ты должен линейно идти по определенной заданной лестнице, а это возможность реализации себя там, где у тебя это лучше получается, но исходя из тех ценностей, которые ты разделяешь вместе с брендом. И это, как сказать, это преамбула к ответу на ваш вопрос. Когда мы берем любого сотрудника, мы всегда смотрим не только на его опыт и функциональные да, обязанности, но мы смотрим и на его ценности. То есть если для него действительно важно быть причастным к какому-то результату, и он, соответственно, осознает, что путь может быть тернист и не всегда гладок, и точно не прогнозируем, да, вот там на 10 лет вперед ты здесь не отсидишь, тебе надо все время что-то какое-то шевеление делать, то вот это будет э, главным при выборе кандидата. А уже дальше это те навыки и компетенции, которые у него есть. Поэтому, когда мы набираем сотрудников в линейную команду, мы сегодня лучше наберем человека с каким-то минимальным опытом, но со светлой головой, с горящим глазом и с совпадением по ценностям видения, да, то есть готовностью, любовью к продукту. Уже сейчас можно говорить, что, конечно, у нас работают фанаты. То есть в линейку приходят люди 100%, которые или подписаны на Павла, или являются фанатами нашего продукта. Иногда просто люди пишут какие-то свои советы и мысли профессиональные, по поводу компании, что им кажется можно еще сделать. Просто от любви, от переполняющих их эмоций. А, а когда мы набираем например сотрудников ну, текущих там, в средний менеджмент там, условно линейных руководителей то э, там э, имеет значение та цель, к которой мы хотим прийти. Э, мы когда учились у Павла Гребенюка такой есть э, прекрасный парень, который учит всех продажам он рассказал про то, что у каждого должен быть, у каждого сотрудника должен быть некий конечный ценный продукт. Это очень разумная мысль, она нам откликнулась. То есть ты должен понимать, а что, э, какого результата, какую цель тебе должен, э, как бы, куда должен прийти этот сотрудник, что он должен для тебя сделать. И вот от этого ты выбираешь те компетенции, да, которые должны быть, те знания и те навыки. Вот, то есть э, нужно подходить не исходя из того, да, там, а какой он должен быть. Ой, такой красивый, распрекрасный. А куда он тебя приведет? И это всегда более правильно.
1: Ну, и сейчас, конечно, с учетом уходов э, и перетрубаться в этих брендах, особенно общепитовских, у нас есть возможность хантить оттуда знания в виде людей, которые приходят с этими знаниями и это реализуют в нашей компании. И это прям такое а, а, крутое как раз время, потому что раньше переманить, там, не знаю, а, утрированно с КФС кого-то да, а, было очень сложно, потому что там была стабильная большая зарплата, там были привилегии, которые мы точно дать не могли. А сейчас там все вот так вот, все хаотично, кого-то сокращают и так далее.
2: Я добавить хочу. Да.
1: Поэтому мы сейчас можем покупать знания за счет вот, взяв такого сотрудника, который эти знания нам внедряет в компанию.
2: Но есть просто важный нюанс. Почему эти люди хотят сегодня к нам прийти? Потому что мы быстрые, гибкие, и быстро переобувающиеся в случае, если это надо сделать. Вот вы спрашивали да, про этот успех, успех гибкости мышления. То есть если мы видим, что открылась дверь возможности, мы туда пойдем, и мы в эту так сказать, дверь возможности притянем всех остальных, и людям хочется этого. То есть если ты тот харизматичный лидер, которому хочется прийти работать, и он дает тебе возможность раскрыть весь свой потенциал то, конечно, ты пойдешь туда. То есть менталитет больших компаний, он более такой стагнированный. И, как сказать, ну, прям, ну, они очень медленные, да, в своих принятиях решений. А мы, наоборот, быстрые. И это подкупает э, кандидатов. Ну, мы, во всяком случае, а нам в... хочется в это верить.
0: Вообще, кстати, вот в данной индустрии, насколько велика текучка кадров, или это все тоже в зависимости от компании, в зависимости от э, степени, да, там развития, масштабности? Вот у, у вас как обстоят Давайте дела с этим?
2: я скажу вам только одну цифру статистики, которая вообще доступна. В Макдональдсе нормы и показатели в мире считается 90% текучки. Поэтому это отвечает на все ваши вопросы. Ну, это такой бизнес, особенно наш именно стритфуда, то есть в линейном, у линейных сотрудников да, текучка кадра довольно высокая. Дальше уже каждый придумывает разные схемы удержания, развития своего персонала. Ну, то, что мы вам уже рассказали, то есть как, как мы к этому подходим, но, опять же, это определенный нюанс.
1: Но сейчас очень большой на рынке, скажем так, большая пропасть по персоналу, а не только у нас, а у всех. Это прямо сейчас на, люб... на каждом углу все кричат, поэтому каждый сейчас по-своему пытается притянуть, скажем так, новые кадры, удержать старые, вот. не только деньгами. Тут как раз работает, наверное, и мой личный бренд в том числе, да? вот. на который приходят, из-за которого остаются. Вот. Они знают, что я могу приехать в точку, для них это важно. Вот. Хотя каждого, конечно, лицо не знаю, но я приезжаю и со мной общаюсь, как будто я с этими людьми уже очень давно знаком. Это работает. Вот. Поэтому мне кажется, это очень важно, чтобы у бизнеса было всегда лицо. Вот. И в этом смысле мы, конечно, ну, прорвались вперед, потому что здесь э, ну, они общаются, скажем так, не просто с каким-то брендом, приходя в него, работая в нем, они общаются непосредственно с основателем. Они его видят в Инстаграме, там, нельзя тусить называть. Т.е. сети, которые нельзя называть, вот, и знаешь, что может приехать в любой момент, и это круто. Вот. для них, по крайней мере.
0: А проводятся ли у вас какие-то командообразовывающие истории? Может быть, там собираетесь ежегодно где-то? Ну, понятно, в пандемию это было практически невозможно. Может, в онлайне что-то делалось, может, сейчас что-то возобновляется. Ну, вообще раз в полгода у нас такой слет, вот, но он у нас
1: там последнее время проводился в прошлом году летом, очень прям глобальный. Потом какие-то маленькие сборы у нас есть постоянные, да, но прям глобально это вот, по идее, сейчас будет опять в конце лета. Мы собираем всю управляющую компанию, всю, всех партнеров, вот, и, соответственно, сотрудников, и вместе с ними мы проводим там 2-3 дня за городом с разными интеграциями, игровыми и обучающими в том числе.
0: Вот. А как считаете, вообще необходимы ли такие слеты? Или, может быть, это уже история, которая отошла в прошлое? Ну, вот учитывая, да, что вот в онлайн мы все перешли в пандемию, как-то там в зуме все общались. Или все-таки вот действительно виден результат после вот таких вот э, слетов, собраний?
1: Вы знаете, в плане, у нас же больше мы это делаем для управляющих компаний и партнеров, потому что линейку нам очень сложно собрать. Чтобы собрать линейку, нам придется закрыть все 70 точек. Потому что они же не закрываются, они работают на постоянной основе. Вот, поэтому понятно, что мы кого-то выдергиваем. Но а, для линейных сотрудников да, это сложно. То бишь у них свои какие-то, тем более партнеры же сами ведут точки. Они свои такие междуусобные корпоративчики, а, между собойщики делают вот, для, для линейки, и этого достаточно. Там. А для партнеров и для управляющих компаний важно, во-первых, чтобы было какое-то мероприятие чтобы их всех пофоткали, чтобы они сняли видео, чтобы они показали, что они в такой компании работают, что там космический салют на 9 мая. Для них это важно. Они должны это показать, должны этим поделиться, прийти и отказать родственникам, друзьям, чтобы скажем так, вся Один. деревня видела, где я работаю. И это как бы, ну, это работает 100%, Также и для партнеров. Поэтому это нужно делать э, в качестве в вот таком
0: причем не только для партнеров, как я понимаю. Действительно, те люди, которые со стороны смотрят и видят, они же тоже вот хотят к этому присоединиться, да? стать частью этой большой стать команды. частными, да.
2: Ну так это и есть да -да -да. как раз идеология, которая называется да, HR-бренда. Он может выстраиваться абсолютно разными схемами, но в том числе событиями, визуалами, какими-то значимыми событиями. И я не устану повторять, что вообще эмоциональная связь э, в бизнесе очень важна. То есть для того, чтобы что-то у кого-то когда-то купить, у тебя должна случиться, должна случиться какое-то чувство. И сегодня уже об этом и говорят, слава богу, но вот без просто строить бизнес ради денег, ну, как бы, это не будет продаваться, это не будет работать.
0: Да, Сегодня, согласен. да, да. Павел уже говорил по поводу того, что видит вот вокруг себя, что действительно ребята из ничего просто создают в будущем многомиллиардные компании. Вот вопрос, вы говорили это про индустрию как раз-таки общепита, или может быть это во всех индустриях, да, вот где-то отдельные такие личности есть? И вообще, что касается индустрии общепита, какие перспективы Какие тенденции? Стоит ли входить сейчас на данном этапе сюда?
1: Я не говорил только про общепит. Это сто в разных нишах происходит, начиная от одежды, включая общепит, в том числе и там не знаю агрохолдинг, а, там, не знаю, IT компании, да, и так далее, так далее, так далее. Очень много возможностей сейчас открылось агрохолдинги и, естественно, разные ниши. Просто те э, компании, которые монопольно забирали рынок, никого не пускали, скупали весь маркетинг, хантили весь персонал. И любая маленькая компания, которая пыталась там зародиться, ей просто ну, кусок пирога бы никакой не отдали. Ну, может, совсем чуть-чуть. А сейчас этот кусок пирога лежит, и он требует э, эти же услуги, чтобы ему оказывали, да, чтобы э, какая-то компания зашла. И поэтому сейчас вот ребята заходят и могут этого брать. Поэтому... Неважно, конечно, вам нужно просто просчитать, понять, что освободилось, и э, залетать. Сейчас есть возможность. Причем не с небольшими деньгами можно начинать это делать. По поводу э, общепита и стритфуда, я считаю, что э, стритфуд скоро займет первой линейки вообще э, ресторанного бизнеса. Как бы Грустно не звучало, рестораны будут потихонечку э, вымирать. Понятно, что останутся сильные сети, сильный продукт, э, опять же, личный бренд, такие как Новиков, там, да, э, Гинза и так далее. То есть это будет работать. Но э, сейчас элемент потребления людей, покупателей э, – это скорость, это доступность, это чтобы все сделали при тебе и быстро. И вот такие концепции будут забирать мир. Сто Чем больше, э, скажем так, стоит минута любого да, человека, а сейчас она с каждым днем все дороже. Ему нужно быстрее, быстрее дойти, пробки больше. Вот, поэтому ему нужно быстро зайти, удобно купить, без касания с официантом, там, кассиром через приложение. Забрать и уйти. Вкусно есть, Причем, чтобы это можно было сделать по дороге. Да, не, 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 не да. с тарелкой из фарфора. да. И вот эти концепции будут жить, и они будут расти. Поэтому я даю лет 10, через 10 лет стритфудай заберут первые, точно, э, ряды, скажем так, в ресторанной индустрии. Я считаю, что такой продукт, как шаверма, она будет расти. Потому что все-таки, если мы говорим про Россию, про Питер, там, да, это... Вообще для нас он исконно наш продукт. Почему-то мы так все считаем. Вот. И по сравнению даже с тем же самым бургером, как бы бургер на пик не уходил, все равно его уже индустрия как бы закончилась. Тренда больше в бургере нет. Вот. А шаверма сейчас в тренде. И я думаю, что этот тренд продлится еще долго. Потому что чем ее заменить? Ну давайте, картошкой мы ее не заменим. Вот. Опять придет бургер? Нет. Мы уже, в принципе, это прошли. Еще сейчас люди очень сильно смотрит в, в такую там взорную индустри индустрию, в планете, то, что ты ешь. Вот. А если прям сильно разобраться, если, опять же, безопасно готовить шаверму, без майонеза, а у нас соус, например, без майонеза, мы делаем йогурт, основу там, да, на кефире, а разными там, начинками веганские, там, с мясом, без мяса, с, с морепродуктами и так далее, то, в принципе, это повседневный продукт, который ты можешь есть каждый день, не упарываясь там, да, в то, что ты там, будешь набирать большие калории и так далее, и это в принципе удобная еда на повседневной основе, которая будет в тренде расти.
0: Да, согласен с вами полностью, форм-фактор, в принципе, удобнее, чем тот же бургер, о котором вы говорили. Слушайте, но перспективы вы описали действительно очень классные, мы так картинку сложили, и очень классно, что вы в авангарде сейчас, развитие этого направления, поэтому мы желаем, чтобы так оно и продолжалось дальше, и, в общем, вы продолжали новые, новые вехи за, оставлять за собой. А, ну что ж, у нас осталось немного времени для Блиц-опроса, несколько а, таких вопросов, на которые можно ответить, в принципе, развернуто, можно ответить коротко, но, вот по желанию, как вот сейчас пойдет. Первый вопрос по поводу инструментов, которыми пользуетесь в работе, причем для работы с личными задачами, так и для работы с командой. Далее.
2: Вы имеете в виду какие-то IT-решения?
0: Это может быть просто блокнот стандартный, может быть что-то в телефоне. Ну
2: хорошо, давайте. Самый настольный мой инструмент календарь, это битрикс, периодически это трелла, если это какие-то проекты, это диаграмма Ганта, это, естественно, email. Это, кстати, Telegram. Довольно активно я люблю в Telegram, и это, в общем, моя такая вотчина и моя площадка. Если Павел очень любит запрещенную сеть, то я, например, люблю очень Telegram. Ну, то есть каждому, да, свое. Я люблю почитать там что-нибудь, пописать тоже. Вот, пожалуй. Ну, и тоже я считаю, что наличие вот ассистента — это тоже инструмент для предпринимателя.
1: Ну, я, да, здесь только могу добавить, что все перечисленное выше. Я, к сожалению, так же, как Дарья, не погружен, например, в тот же самый Битрикс, хотя очень пытаюсь потихонечку в это внедряться, потому что сейчас общение, коммуникация с командой происходит практически только там. Вот. Но в моем случае еще очень сильно работают соцсети, потому что мне пишут как и наши покупатели, гости, о проблемах или наоборот о том, что они хотят благодарить за продукт, так и сами сотрудники, которые напрямую могут пообщаться со мной, ну, написав мне просто в директ. Вот. И на, настолько круто, что есть такое плечо, да, когда до собственника можно добраться не через бюрократию огромную, а просто написав ему в директ и знает, что я всегда отвечу, разберу эту ситуацию, проведу расследование. Там, да, или наоборот, они мне могут там, написать спасибо там, за крутой бренд, за то, что вот, представляете крутые рабочие
0: места. Вот поэтому опять же к вопросу, да, о мобильности, о скорости, да, о скорости доступа. Да, пожалуйста, Дарья, конечно.
2: Я просто хочу добавить, понимаете, вот что э, все это в нашей компании так работает, потому что, например, вот этот год э, мы решили, что это будет год прозрачности, что мы хотим, чтобы у нас, э, грубо говоря, там все процессы были прозрачны, чтобы можно было их отслеживать проще, легче, то есть мы как бы изначально ставим себе вот эту ту самую цель и дальше мы к ней двигаемся и здесь вот это как раз тот лайфхак который можно брать не просто взять набор инструментов а выбрать то а что важно для вас в вашем бизнесе и уже под это настраивать все остальные инструменты
0: круто круто а по поводу привычек тоже хочу у вас э, уточнить вот как вы считаете какие привычки лично вам либо помогают либо мешают в работе
2: а, павел я
1: пока подумаю. О, ну, слушайте, по привычкам, я скажу так: конечно, мне в этом помогли маленькие дети. Это режим, режим решает все. Если ты засыпаешь там, в 10-10-30 край, там, да, и просыпаешься в 6-7 утра, то в принципе у тебя огромная есть возможность до того, пока все остальные проснулись, уже захватить мир. Вот. Это вот такой лайфхак. Вставайте рано, ложитесь рано. Это прям сильно работает и на энергию, и на возможности в течение дня. Потому что я уже в 8, там, в 9 утра сходил в зал, и у меня только начался рабочий день. А я, в принципе, там и почитал полчаса, и провел какие-то утренние практики, и разобрал чаты. Я их вечером сейчас не разбираю, только это утром делаю. И съездил там с наставником, да, поработал в стартоножном зале, либо съездил, у меня бывает там дни не зала. Просто наставничество я, я езжу, либо провожу, либо наоборот с наставником работаю. И у меня еще весь день впереди. Поэтому это одна из привычек, которая очень сильно работает на все остальное. Вот. Второе ⁇ это научиться. Вы знаете, очень часто люди забывают, когда появляется семья, жена. И какая-то прокрастинация происходит. Вот она жена, вот есть жена, а я у друзей там отдохну, там энергией заряжусь, а здесь я как бы как на работу домой прихожу. Вот Очень важно научиться любить, любить не забывать про любовь, да? и любить свою жену, и настолько любить дом, любить вот эту энергию домашнюю, любить детей, что чтобы она тебе обратно тебя заряжала. Вот. Я очень много знаю предпринимателей в своем окружении, которые дома не заряжаются. Им нужно, чтобы зарядиться, поехать на рыбалку на неделю, съездить с друзьями потусить, съездить там на 2-3 дня в Турцию, а-ля по работе. И, к сожалению, э -э -э, вот эти привычки, они настолько потом влетают в жизнь, что ты потом не можешь без этого. А дома ты не отдыхаешь. А дома это единственное место, где ты нужно отдыхать, по факту. Ты должен приезжать и отдыхать. Там, конечно, конечно, вопрос второй половины, которая должна это правильно выстроить. Вот, да, Что ты дома все-таки не приезжал, тебе не выдавали таз, с бельем и швабру. Тут как бы ты должен приезжать и дома реально заниматься. Если ты занимаешься бизнесом, то, соответственно, быть должен выстроить твоей супруге быть. Ну, либо через там нянь и так далее. Но это важно. Поэтому я научился любить. Не забывать про эту любовь, потому что мы 16 лет вместе уже. И при этом то, что у нас очень много маленьких детей, нас не съедает быт, у нас очень сильная энергетика, которая друг друга подпитывает. Это вот моя вторая привычка, которая очень
0: сильно мне помогает жить. Ну, плюс вопрос, с готовкой дома у вас решен всегда? Всегда есть что-то
1: есть? Да, но всегда есть что поесть, но не только потому, что да, я занимаюсь щипитом. Все-таки дома попытаемся по-домашнему, но у меня супруга закрывает все эти вопросы, при том, что все-таки есть и дети, и куча еще всяких других моментов. Но как-то это все закрыто. Не знаю, как, я в ее тайм-менеджмент пытался влезть, мне сказали. Вот, подвинься. И это, в принципе, очень сильно помогает мне в моем бизнесе. Как, как ни странно. Вот. Часто женщины, что же не понимают, что если ты дома где-то как-то плохо работать, то и в бизнесе аналогично будет плохо работать, потому что это будет очень сильно съедать энергию. Ну и третья привычка, это мое, наверное, всегда улыбчивое лицо. Я считаю, что улыбка покорит мир. И привычка улыбаться даже в плохом состоянии, даже если ты чувствуешь, что сильно устал, даже если ты понимаешь, что тебе сильно ситуация не нравится. Вот. Я в какой-то момент в свою лайфхак, что я свою улыбку эту ситуацию, в принципе, решаю. Какая бы она плохая бы ни была. И можно очень жестко поговорить, а можно просто улыбнуться и донести свою мысль. И это будет работать намного лучше. И эта улыбка работает во всем. Она работает в личном бренде, она работает с командой, она работает с гостями, с женой дома, с детьми и так далее, так далее. Чаще улыбайтесь. Вот реальная улыбка, она покоряет мир. И для меня это, наверное, третий лайфхак, вот, с
0: которым я живу. Вот. Причем, причем слышно ее, мне кажется, даже и в формате нашего аудио-подкаста, аудиоподкаста, что вот сейчас да, Павел в течение всего выпуска улыбается. Дарья, что-то дополните или совсем согласны?
2: Не, ну с, с привычками Павла, конечно, я согласна. Я, наверное, скажу, что... У меня немножко другой режим, да, и другой ритм, потому что я и бизнес-вумен, и любящая жена и мать, как обычно любят писать в запрещенной сети разные барышни. Я тоже, ну, как бы, понятно, что партнеры, которые взаимодействуют и работают вместе, у них точно есть общие ценности. Конечно, для меня там семья важна, но здесь я тоже с удовольствием хочу сказать слова благодарности любимому супругу, который позволяет мне дает всю платформу для того, чтобы я максимально самореализовывалась. Поэтому у нас самореализация меня стоит на первом месте в нашей семье. Я много учусь, я сама преподаю, у меня есть там свой онлайн-проект. И там я заряжаюсь, потому что это для меня всегда некий вызов. Ага, а что еще там где-то можно докрутить? А что я могу привнести в наш проект, в наш бизнес? И тут еще как бы сделать круто. И вторая такое мое энергополе, это искусство. Я люблю театры, музеи, я люблю, так сказать, всякие раз различные такие культурные туры. И я, например, там раз в две недели всегда хожу в Эрмитаж на экскурсию с искусствоведом и с моими подругами, и вот это, это меня заряжает. То есть вот для меня это важно. Чтобы, Потому что мне нужно нести энергию и в бизнес, и в семью, и мне тоже ее где-то периодически надо получать. Но я с удовольствием всегда смотрю, как Павел Евгеньевич качает пресс э, в соцсетях, и тоже каждый раз думаю, мне бы тоже пора в зал. Но вот пока еще до туда я в таком режиме не дошла. Хотя это на самом деле правда очень... Э, сила тела очень сильно помогает э, силе мысли, это правда.
1: Я бы добавил еще, да, мне тут э, докрутилось, что очень э, важна привычка проявления, э, Проявление везде, начиная от соцсетей, э, заканчивая с командой. Чем больше ты проявляешься, э, показываешь свою, ну, прозрачность в э, свою душу, как ты, какие у тебя ценности, как ты живешь с этим миром, да тем больше у тебя будет обратная связь. Проявляться нужно постоянно, не забывать об этом. Это тоже своя, своя, своя работа определенная, да, которая иногда очень сложная. Но это нужно делать. И вы знаете, я сейчас дам совет любому человеку, который только начинает там, да, или не завел свой личный блог. Вот Заведите свой личный блог, и через год ваша жизнь изменится. Это факт. Сто процентов найдутся какие-то новые связи, партнерства, возможно, жена, муж и так далее, потому что сейчас, в 2023 году, самый, самая крутая валюта — это не деньги, не биткоины и так далее, это аудитория. Если у вас есть лояльная аудитория, то вы уже миллионер. Если ее много, то вы миллиардер. Вот, вот поэтому работайте с личным брендом, работайте с аудиторией. Но наверное, последнее, что я могу добавить, моя пятая привычка, которая появилась где-то пару лет назад — это постоянно увеличивать э, окружение и статус этого окружения. Я постоянно пытаюсь расти в окружении. Э, ну, как пример приведу, если 5 человек в комнате, 4 из них миллионера, то вы точно будете пятым. Эта штука 100% работает. Я за последние 2-3 года очень сильно изменил свое окружение за счет бизнес-клубов. А я постоянно везде выступаю, постоянно там, знакомиться везде. Да? И вот за счет этого я вижу, мотивируюсь, вдохновляюсь историями других людей, вот. понятно, что есть там YouTube, да, на котором можно посмотреть, но это не живая история, когда ты общаешься с живым человеком, видишь его рост в течение года-двух, так, трекинг такой, да, и понимаешь, какие он совершает действия, ты просто начинаешь копировать, я не знаю, как это работает, но это факт, ты начинаешь расти вместе с ним, вот, поэтому моя привычка — это постоянно расти окружение и тянуться к нему.
0: У нас такой же целостный образ э, в лавашмена собрался 100% по итогам нашего подкаста, но не могу не спросить. У нас подкаст все-таки называется «Потом доделаю». Задача-то на потом откладываете. Бывает такое?
1: Да все на потом откладываю вообще. Я, честно, боюсь скрывать свои. У меня опять ассистент закидывает, я закидываю заметки. И я вот недавно писал сейчас цели, дня 3-4 назад по компании просто до конца года. И я просто, ну, у меня реально... Там столько отложено всего. Я потом открыл цели, которые я в прошлом году писал. Понимаю, мне еще ничего не сделано. Но, ну, э, к сожалению, не все, не, все не успеть. И вопрос, как находить э, то, что нужно здесь и сейчас, то, что важно. Вот здесь я считаю, что вот здесь как раз у нас в этом году вот провал. но не сделали стросессию с, с, э, с э, Дарьей и с компанией. Потому что если мы говорим про бизнес, очень важно делать стратегическую сессию, брать ком команду свою и вместе с ними рисовать то будущее, которое мы видим, да, куда должна компания прийти. Она может меняться. Причем меняться на может там, раз в полгода. Стратсессии можно раз в полгода проводить. ну В среднем раз в год, но сейчас, с учетом того, что происходит в стране, можно раз в полгода их проводить. И очень важно провести стратегическую сессию, расписать, там, где компания будет через 10-5 через лет, потом декомпозировать ее на 3 года, там 2-1 и дальше уже это декомпозировать там на квартилы и к этому идти вот в связи с тем что мы в этом году это не сделали я пока хаотично метаюсь вот я надеюсь что все-таки в ближайшее время мы сформируем эту историю и конечно из за этого ты откладываешь на потом хватаешься за все и нет четкого плана хотя план с прошлого года с прошлого года он есть конечно да да я хочу
2: я знаете, что вам скажу что жизнь мудрее, чем мы все, а, и как гуру планирования, я знаю только одно. Ты можешь себе построить план, ты даже, в общем, можешь его не сильно анонсировать, но он обязательно в твоей жизни произойдет. Те события, которые ты, ну, как бы ждешь, что они случатся, они случатся. Только вопрос в том, что ты можешь прийти к ним условно каким-то путем, который ты видишь, и ты можешь прийти разными другими путями. Поэтому, когда мы говорим что-то, что мы откладываем на потом, я, кстати, была в свое время, у меня был такой запрос к коучу личному, что почему я все делаю в последний момент. И он мне показал, что я это не, дел... это не моя плохая привычка, а это уже мой принцип успеха, что я могу за короткое время сделать эту работу, и мне нет совершенно никакого смысла делать ее заранее. И потому что у меня это встроено ну, в мою, так сказать, конфигурацию, и поэтому, возможно, если подойти к этому, к вашему вопросу, да, с той же стороны, то, возможно, если ты что-то откладываешь, значит, либо это не имеет такой важности, то есть это не ценно и не важно, и ты можешь это отложить, либо что-то его заместило, и не нужно держаться за прошлые цели, нужно просто двигаться к новым. Вот мой такой, видите, философский взгляд
0: на эту да. тему. Супер. Есть, есть над чем задуматься, да. Ну и финальный вопрос нашего подкаста. Что почитать, посмотреть, послушать, что порекомендуете?
1: Ну, наверное, начнем с меня.
0: А, что у Дарьи, наверное, будет более такая философская
1: история. Что помогло мне? Я, сейчас мы говорим конкретно в бизнесе, да. Первая книга, которая на меня сильно очень повлияла и которая, в принципе, за зародила компанию в лаваше. Это Phil Knight, продавец обуви. Не особо относится к общепиту, но очень особо относится к мотивации, вообще к вдохновлению, как можно с, с нуля построить такую глобальную компанию, как Nike. И это очень простым языком написано, очень круто. А второе, это как раз по выстраиванию отношений, что в семье, что в компании, что с, с партнерами. Это Стивен Кови, 7 навыков высокоэффективных людей. Причем каждый год вы будете ее читать и понимать ее по-разному, исходя из той эпохи времени, которую вы сейчас там проходите да, там, в своей жизни. Ну и третье, опять же, наверное, это построение, это Starbucks, как чашка за чашкой строилась, это, кажется, уже ближе к общепиту. Вот. вот три таких основных, которые сильно на меня повлияли, когда я строил компанию. Вот, далее.
2: Книги все прекрасные тоже их поддерживаю. Те, которые мне кажется прямо очень крутыми, это книга Верн Харниш «Правила прибыльных стартапов». Сейчас не вспомню автора. Книга называется «Кадровый эскалатор». Это о том, как выращивать людей и помогать им перейти на следующую ступень. Потому что иногда бывает, что мы кого-то с нижней ступени, грубо говоря, хотим на две ступени наверх. А это кризис. И вот как этот кризис пройти, если ты видишь потенциал, а у сотрудника еще есть ограничения. Но, во всяком случае, это прям те техники, которые я в работе использую. И еще есть книга, которая называется «Работа как игра». Тоже прекрасная я ее прочитала в прошлом году, и вот периодически к ней возвращаюсь. Ну и книга, которая помогает тебе управлять большим бизнесом это спиральная динамика книга, открывающая просто устройство мира, и когда кто-то говорит, мы там мечтаем быть бирюзовой компанией, вот, друзья мои, если вы не читали «Спиральную динамику», вы никогда до тут не дойдете. Но, знаете, нужно выбирать книгу, как, вот к чему ты сейчас готов. Потому что правильно Паша сказал ты читаешь Стивену Кови, казалось бы, банальнейшая книга, ну, то есть ее уже все знают наизусть. Но ты открываешь ее, и каждый год у тебя как бы да я этого не было. Этого не было, я этого не читала. То есть ты, ты растешь, и у тебя как бы меняется мышление, меняется видение, меняется фокус. То есть мы же все равно можем видеть какую то какую-то очень узкую часть того, что нам дается. Поэтому подбирать надо. Вот я всегда смотрю по описанию, по рекомендациям, кто там что-то рекомендует. Я думаю, ага, мне вот отвлекается оно сейчас условно или, или, или рановато. Бывает, что, ну, как бы тяжело. Я вот спиральную динамику читала четыре раза. Первый раз я читаю, вообще ни, по... ни одного слова. Думаю, что? Как... Вообще ничего не понятно. А потом, как бы вот, когда я стала видеть аналогии с тем, как, бы, как это у нас происходит, вот это прям круто было.
0: Да, но сегодня вы для нас целый новый мир открыли, новые горизонты для индустрии общепита, и свою картину показали, как у вас это устроено. Мы желаем, чтобы ваша картина дополнялась только новыми победами. Так что дерзайте вперед, чтобы все планы, которые у вас намечены, обязательно сбывались. Но ну и спасибо, что сегодня уделили нам время. Очень спасибо. приятно.
2: Спасибо. Спасибо вам. Беседа получилась очень классной, да. живой, и даже вообще незаметно пролетел этот час.
1: Да, все очень круто было. Надеюсь, что мы смогли донести историю нашего успеха или неуспеха в будущем. Никто не знает, что может происходить. Но самое главное, верьте в себя, проявляйтесь и проявляйте семейные ценности. Это очень важно. Это 100% игра в долгую. Я всем желаю, чтобы в семье было все
0: хорошо. Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами, подписывайся, чтобы не пропустить новые, ну и, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе ВИК. ВИК отлично подходит для работы с собственными задачами, например, для планирования дел на день. Так подходит и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. Ну и, конечно, заходи в наши социальные сети, оставляй комментарии по выпуску под постом с анонсом и участвуй в розыгрышах. Ну а на этом все. До встречи в следующем выпуске.